0: 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 KBS 라디오 문학관 오늘 함께 하실 작품은 2017년 황순원 문학상 수상작인 이기호 작가의 한정희와 나아입니다. 이기호 작가는 1972년 강원도 원주에서 태어났습니다. 1999년 현대문학으로 문단에 나왔고, 소설집으로 최순덕 성령충만기, 김박사는 누구인가, 갈팡질팡 하다가 내 이럴 줄 알았지. 가족소설, 웬만해선 아무렇지 않다. 세살 버릇, 여름까지 간다 등 많습니다. 올해 제17회 황순원 문학상 수상 외에 한국일보 문학상, 제1회 KBS 김승옥 문학상, 이효성 문학상을 수상했습니다 KBS 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 이기호 작가의 한정희와 나 지금 만나보시죠 한정희와 나 이기호
1: 정혜가 우리 집으로 오게 된 사연은 길고도 복잡하다. 이야기는 1988년 봄까지 거슬러 올라간다. 아내의 아버지, 즉내 장인어른이 다니던 부천춘희동 소재 한 주물공장이 4개월 넘게 지속된 총파업과 그로 인한 고소고발, 직장 폐쇄 등의 과정을 거쳐 최종 부도가 났다. 나는 결혼하기 전부터 또 결혼하고 난 이후에도 장인어른에게 자주 그 이야기를 듣곤 했는데 그도 그럴만했던 것이 그 실직 이후 아내의 가족은 단한 번도 함께 모여 살지 못했기 때문이다.
2: 이 서방. 아, 예. 과일 좀 먹게.
1: 아네 장모님. 장모님도 좀 드시죠. 네.
0: 그러니까 그게 1988년 올림픽이 열렸던 해요. 어,
2: 그놈의 얘기 또해요. <웃음> 월급도 안 주고 부도낸 사장 홧김에 찾아가서. 패싸움하고 감옥 간 얘기가 뭔 놈의 자랑이라고? 뭐였다 하면은. 아,
0: 이거 패싸움이 아니라 우리가 일방적으로 당한 거라고.
2: 어. 그어 퍼치나 매치나 감옥 간거 마찬가지잖아요.
3: <웃음> 아, 참. 엄마. 아버지도 들어보면 억울한 것 같던데 뭐.
2: 나 고생한 건 어쩌고.
0: 에휴, 당신이 고생은 많이 였지이
2: <웃음> 양반 감옥 가고. 얘하고 큰애하고 딸둘 데리고 어떻게든 살아야 하잖아. 뭐할줄 아는 게 있나. 한밭집 주방에 들어가기로 했지. 근디 한밭집이라는 게 애를 키울 수 있는 데가 못되자니 큰애야 뭐지 앞가림 할 나이가 됐으니까 신경 쓸 일이 많지 않았겠지만 좀 막내 너는 달랐어.
3: 그래서 가장 친한 마석 엄마한테 맡긴 거구나. 응.
2: 망설이다, 망설이다. 전화를 했지. 아, 근데 바로 달려오더라고. 걔가 그런 애야. 일가친척도 그렇게는 어, 못하지. 어휴,
0: 그 당신 친구도 사람이 좋지만 그 남편도 참 좋은 사람이지.
2: 좋다, 맞아요.
1: 바로 그 대목에서부터 마석 엄마, 마석 아빠가 처음 등장한다. 장모님의 부탁을 받고 한걸음에 달려온 그때부터 초등학교를 마치기 직전까지 아내를 돌봐주었다는 경기도 남양주시 화두 마성역 인근에 살고 있던 장모님의 둘도 없는 친구 그리고 그의 남편
2: 걔네가 없었으면 어쩔 뻔했을까 살 수야 있었겠지 어떻게든 애들도 키웠을 때고 근데 나는 나는 어떻게 됐을까? 자빠지지 않고 버틸 수 있었을까? 그건 잘 (웃음) (웃음) 모르겠어요.
1: 아내와 결혼하기 직전, 그러니까 지금으로부터 9년 전에 나는 그분들의 집을 처음이자 마지막으로 가본 적이 있었다. 아내가 왔다는 소식을 듣고 포도밭에 나가있던 마석 엄마와 아빠, 두내외부는 오토바이를 타고 돌아왔는데 두분다 무릎까지 오는 노란색 장화에 밀짚 모자를 쓴 차림이었다.
4: 우리 주희가 왔어.
0: 아휴, 자주 좀 오지.
4: 응? 아, 죄송해요. 왜 이렇게 오랜만에 온 거야. 응? 이 무심한 고사.
0: 아이 주희가 벌써 결혼을 한다니. 아유, 그 꼬맹이가. 아휴,
4: 아유, 아유, 내 정신 좀 보게. 우리 사이 배고프겠다. 여보?
0: 응? 아, 알았어. 저기 한우. 그래, 한우 좋은 놈으로 사오면 되지. 그래. <웃음>
3: 어우, 엄마는 그냥 집에 있는 거 먹으면 되는데 아니, 뭔 소리야 아유, 우리 주위 피곤하겠다
4: 들어가 있어 먹 어서
1: 나는 아내와 함께 마석 집을 둘러보았다 원래는 마석 엄마가 슈퍼를 운영했는데 지금은 새를 주고 마석 아빠와 함께 포도농사를 짓는다고 했다 마루에는 자개장식장과 오래된 피아노가 한대 놓여있었고 그 위마다 사진 액자들이 빼곡히 진열되어 있었다. 어? 이 사진 자기야?
3: (웃음) 응. 나 초등학교 3학년 때. 와,
1: 그때 피아노도 쳤단 말이야? (웃음)
3: 그럼. 이 피아노 그때 마석 엄마 아빠가 나 사준 거거든. 음.
1: (웃음) 음... 이 사진은 생일인가 봐 케이크 촛불을 끄고 있네
3: 응. 마석 엄마하고 같이 촛불 끄는 사진? 음. <웃음> 하, 나 행복해 보이지?
1: 음 그러네 행복해 보여
3: 내 인생 통틀어서 가장 많이 웃고 가장 많은 사랑을 받았던 시절이야 온전히 내 소유의 피아노를 갖게 된 것도 크레파스 걱정 없이 그림에 그리게 된 것도 모두 그 시절이 준 유일한 기억이었지.
1: 음. 아니, 근데 그 후에 무슨 일이 있었어? 응.
3: 음. 중학교에 입학한 후부턴 단한 번도 피아노를 쳐보지 못했거든. 음. 어, 어? 이 사진은 재경 오빠다.
1: 어. 아, 당신이 마석집 떠난 후에 마석 엄마 아빠가 입양했다는 그 오빠? 응 나는 그 재경 오빠의 사진도 천천히 바라보았다 덩치는 또래보다 조금 크고 상대적으로 눈은 작은 장난기 많은 남자아이가 축구를 하고 나무에 매달리고 경주 불국사로 수학여행을 가고 입대를 하는 시간들이 거기에 오롯이 담겨 있었다 그리고 그때 이미 결혼을 해서 낳은 아이의 사진까지도 마성역에서 다시 기차를 타고 청량리역으로 돌아오는 와중에 나는 아내로부터 더 많은 이야기를 듣게 되었다
3: 내가 초등학교를 졸업한 후에 우리 엄마하고 살게 됐을 때 마석 엄마하고 마석 아빠가 정말 힘들어했어
1: 그래. 아까 보니까 정이 많은 분들이라 정되기 힘들었겠다.
3: 응. 그때 마석 엄마 몇년 동안 고이 키운 딸 자식 마치 남에게 떼어주는 심정이라고 했대. 그래서 마석 아빤 우리 아빠를 찾아와서 간곡하게 부탁까지 했다는 거야.
0: 주위가 성인이 될 때까지만... 예, 저, 그때까지만 우리가 키우면 안 되겠습니까? 아주 우리 호적에 올리겠다는 게 아니고... 그냥 그 집과 우리 집을 서로 왔다 갔다 하면서 예?
3: 근데 우리 아빠 입장에서도 그건 안 되는 일이었겠지 교도소에서 막 나온 뒤라 얼마나 가족이 보고 싶었겠어 그래서 안 된다고 했는데 마속 아빠가 그만
0: 말실수를 한 거야
1: 말실수? 뭐라고
0: 하셨는데? 그렇게만 해주신다면... 저희가 얼마 전에 땅을 하나 정리해서 마련한 돈이 있는데
3: 그 말이 우리 아빠의 기분을 상하게 만든 거지 그래서 난 예전보다 더 일찍 마석 엄마 아빠하고 헤어졌어 음,
1: 그랬구나 너는? 너는 어땠는데? 그때 누구하고 살고 싶었어?
3: 너? 글쎄 난잘 모르겠더라고 엄마 아빠하고 다시 같이 사는 게 맞다는 생각이 들면서도 마석 엄마 아빠가 내 진짜 엄마 아빠 같기도 하고 피아노도 계속 치고 싶고 그러니까 엄마 아빠가 괜히 원망스럽기도 하고 뭐 그랬지 어렸으니까
1: 그래 어쨌든 마석 부모님들이 많이 힘들었겠네
3: 그래서 서둘러 재경오빠를 입양했나봐. 예전에 마석 엄마한테 들은 얘긴데 구리에 있는 무슨 고아원에 찾아갔다가 거기서 재경오빠를 만났대. 그 고아원에서 제일 나이 많은 남자애. 마석 아빠 말은 이왕이면 나하고 제일 닮지 않은 아이를 만나고 싶었다고. 그게 재경오빠였다고 하더라고.
1: 그 뒤로도 몇번더 마석집에 찾아갔다고 한다. 지방공사 현장에 내려가 있던 장인어른은 싫어했지만 장모님의 마음은 또 그렇지 않았으니까. 무말랭이와 뜨개질한 스웨터, 숙주나물 같은 것들을 챙겨 일부러 부천에서부터 마석까지 심부름을 보낸 것이었다. 아내는 아침 일찍 마석집으로 출발했다가 밤늦게 돌아왔는데 언제나 마석 아빠가 트럭으로 부천집 바로 앞까지 데려다주곤 했다. 그리고 그때마다 항상 재경오빠도 트럭 조수석에 함께 탄채 부천까지 왔다. 아내의 기억 속 재경오빠는 친절하고 목소리가 좋은 사람이었지만 또 한편 어쩐지 모든 것을 다 장난으로 여기고 건성건성 받아들이는 늘상 마음 한구석이 어디 다른 곳에 나가 있는 듯한 인상을 풍기는 중학교 3학년 오빠였다. 예의 없고 어쩐지 불량스럽기까지 한
0: <웃음>
1: 그 재경 오빠란 남자가 우리 집에 한번 찾아온 적이 있었다. 6년 전 가을이었나 토요일 밤 10시쯤 누군가 초인종 대신 현관문을 거칠게 두들겨대서 나가보니 그가 서 있었다. 결혼식 때 스치듯 인사한 이후 처음 얼굴을 보는 것이었고 또 늦은 밤이었지만 그는 거침이 없었다. 그리고 그에게선 술 냄새와 마늘 냄새가 났다. 아 내가, 근처 지나가다가, 이 여동생 얼굴 보고 싶어서 찾아왔지, 뭐. 아,
5: <웃음> 결혼한 지몇 년이나 지난데, 그냥 오빠란 사람이 변변이 도와준
0: 것도 하나 없고, 어? 이자만. 정말. 정말 미안해, 어? 어, 이거, 이거, 이거. 이거, 별거 아니지만. <웃음>
1: 결혼선물이야
0: 결혼 결혼 선물
1: 박스에서는 물레방아가 달려 있는 계곡 모양의 커다란 가습기가 나왔다. 계곡에서 물이 졸졸 떨어지면서 물레방아를 돌리는 가습기. 물레방아 옆에 초가진 모양도 하나 세워져 있는 가습기. 아내가 연년생 아이들을 재우고 마루로 나오자 그는. 어, 어. 야, 너이 우리 안 되는
5: 거야, 이이잘안 도와줘?
1: 아내는 이미 몇년 전부터 마석 엄마와 전화 통화를 하면서 간간히 그의 소식을 전해들은 탓인지 대면 대면 재경 오빠를 대했다. 그가 건강식품 사업을 한답시고 마석 아빠에게 보증을 서달라고 해 포도밭을 모두 날려버리게 된 사연과 그가 이혼한 후. 어린 딸을 마석 엄마에게 맡겨놓고 생활비 한푼 보태주지 않은 일. 그러고도 또 마석 집을 담보로 사업 자금을 대달라고 부탁한 일 등등. 아내는 마석 엄마와 통화를 끝내면 그 이야기들을 모두 내게 해주었다. 그런 사정을 아는지 모르는지 재경 오빠는 명함 한 장을 내밀었다.
0: 이서박! 음. 응. 앞으로 어렵고 힘든 일이 있으면 언제든지 연락해. 어? <웃음>
1: 명함에는 첨단 부동산 투자개발 투자팀장 한재경이라고 적혀있었다. 그가 집 밖으로 나가자마자 아내는 제일 먼저 명함부터 바로 재활용품 통에 집어던졌다. 재경 오빠는 그로부터 4년 후 사기 및 배임 혐의로 징역 3년형을 선고받고 영월교도소에 수감되었다 말하자면 정희는 바로 그 재경오빠의 딸이었다 재작년 겨울 마석 아빠가 간암 3기 진단을 받고 방사선 치료에 들어가기 직전 마석 엄마가 아내에게 전화를 걸어온 모양이었다.
3: 저기, 저기 말이다. 어머니, 왜 말을 못 하세요? 무슨 일 있으세요? 어, 아버지가 더 많이 아파요? 병원에서 뭐라고 했어요? 아, 글쎄,
4: 그게... 아버지 방사선 치료 들어가면 옆에 한 사람이 붙어서 간호를 해야 된대서. 저기 주희야 당분간만, 그래 당분간만 정의를 맡아줄 수 없겠냐? 아, 아...
1: 아내는 거기에 바로 답을 하지 못하고 전화를 끊고 말았다. 마석 엄마와 아빠의 처지를 생각하면 그 옛날 그분들처럼 한 걸음에 달려가는 것이 맞았지만 또 그럴 수 없었던 것이 아내의 처지였다. 아직 유치원에 다니고 있는 연년생 남매 아이들도 아이들이었지만 아내 입장에선 내 생각 또한 묻지 않을 수가 없었을 터. 더구나 그때 당시 나는 집에 있던 서재를 큰아이의 방으로 내주고 직장인 대학연구실로 밤마다 다시 글을 쓸어나가던 상황이었다. 26평짜리 아파트였으니까. 아내의 말을 듣고 나는 이 말부터 물어보았다. 아이 생모는? 애 엄마는 아예 연락이 안 되는 거래?
3: 어 거기도... 재경오빠랑 이혼하고 얼마 뒤에 바로 재혼을 했다나 봐.
1: 누군가를 돌본다는 게 그것도 내 집에 들여서 돌본다는 게 마음대로 되는 건 아니잖아. 근데 집사람 오늘따라 왜 저렇게 지쳐 보이는 거야?
3: 재경오빠만 생각하면 나몰라라 하고 싶은데 마석 엄마 아빠가 너무 안쓰러워서
1: 알았어 그렇게 해 한번 키워보는 거지 뭐
5: 고마워요 고마워
3: 당분간만 당분간만 그렇게 할게 이제 초등학교 6학년 올라간 아이니까 손 가는 일은 얼마 없을 거야
1: 그러니까 그때까지만 해도 안 해도 나도 그게 정확히 어떤 의미의 일인지 잘 몰랐던 것이 맞았다 두 아이를 키우면서도 그랬다 한 사람을 사람으로 맞이한다는 것이 어떤 뜻인지 어떤 시험이 우리를 기다리고 있는지 잘 몰랐던 것이 맞았다. 그런 상태에서 정의를 맞이한 것이었다. 정의를 생각하면 언제나 한쪽 눈을 비스듬히 가린 앞머리와 핸드폰에 연결되어 있던 빨간색 이어폰 그리고 흰둥이 캐릭터 열쇠고리가 달려있는 분홍색 캐리어 같은 것들이 먼저 떠오른다. 어찌든 일인지 목소리는 잘 떠오르지 않고 계속 그것들만 생각난다.
3: 음. 음. 정의야 많이 먹어라. 네.
1: 정희는 키가 좀 작고 통통했지만 이목구비는 예쁘장한 소녀였다. 갑작스럽게 마석에서 우리가 사는 광역시까지 오게 되어 낯설고 불안할 법도 했을 텐데 별다른 티를 내지 않았다. 아내는 급한대로 큰아이가 쓰는 방에 작은 조립식 세미나 테이블을 들여놓고 정의의 책상으로 쓰게 했다 정의는 자신의 책상에 제일 먼저 남자 아이돌 그룹 사진을 올려놓았다 네 들어오세요 방이 좁지는 않니?
3: 진정리 중이구나 네 괜찮아요
1: 근데 누구? 얘들이 요즘 유행하는 아이돌 그룹이야?
5: 네. 방탄소년단이요.
1: 어, 발탄소년단?
5: 방탄소년단이요. 방탄소년단. 아. (웃음)
3: 아들라서 뭘 몰라서 그래. 정희 네가 이해해.
5: 응? 네.
1: 정희는 손거울과 립밤, 로션 순으로 정리했다. 그리고 그 옆에 교과서와 EBS 문제집들을 가지런히 세워두었다. 아내는 어땠는지 몰라도 나는 그 순간 마음이 좀 아팠는데 이제 겨우 만으로 1 2 살이 된 소녀가 나선 곳에 자신의 짐을 푸는 심정이 그러면서도 아무렇지 않으려고 노력하는 그 마음이 어떨까 상상했기 때문이다. 그건 내가 경험해보지 못한 마음이었다. 더불어 나는 아내의 어린 시절을 다시 짐작해보았다. 나는 그날 자주 정의의 뒷모습과 옆에 서 있는 아내의 프로필을 번갈아 가며 바라보았다. 꼭 그런 마음 때문만은 아니었지만 나는 나름대로 정의에게 신경을 쓰고자 노력했다. 정의의 전학과 적응 문제 때문에 담임과 여러 번 통화를 했고 직접 면담도 한 차례 했다. 예.
5: 어머, 어, 저
4: 작가님 팬이에요. 어, 어, 죄송한데 셀카 한 장만.
1: 아, 아, 아 예, 뭐.
5: 어. 어, 이, 이, 여기 보시고요. 아, 아 예. 여기 여기.
1: 남들 다 보내는 학원을 또 나몰라라 할수 없는 노릇이어서 아파트 단지 앞 상가에 있는 수학 학원 원장과 오랜 시간 상담을 하기도 했다. 정희는. 처음 한달 동안은 내가 묻는 말에만 짧게 짧게 대답했지만 그 이후엔 그러지 않았다.
5: 고모부 수학학원 원장 있잖아요. 글쎄 다른 애들 데리고 오면 만 원짜리 문화상품권 주는 거 있죠. <웃음> 아 맞다. 고모부 작가니까 우리 오빠들 방탄소년단 오빠들이요. 템픽좀 대신 써 주면 안 돼요?
1: 정희는 글자수보다 이모티콘이 더 많이 포함된 카톡을 내게 보내오기도 했는데, 나는 그런 정의의 카톡을 보는 것이 꽤 즐거웠다. 내가 전혀 예상하지 못한 문제가 터진 것은 그 학기가 거의 마무리되어가고 있던 7월 초순, 방학을 3주 정도 앞둔 때 일이었다.
4: 그래도 정희가 학폭위에 회부될 것 같아요.
1: 정희가 학폭위에 회부될 것 같다는 말을 전해준 사람은 정희의 담임이었다. 어, 학폭위? 어, 그게 뭐죠? 어,
4: 학폭위가 어떤 건지 이거 읽어보시면.
1: 어, 예. 어, 학폭위는 학포기는... 학교폭력대책자치위원회의 준말로 학교폭력의 예방 및 대책에 관련된 사항을 심의하기 위하여 각 학교에 의무적으로 설치하는 위원회를 뜻한다. 위원회 구조... 아, 우리 정의가 누구한테 괴롭힘을 당했나요?
4: 아, 그게 아니라... <웃음> 정희가 가해 학생 중한 명이라서요
1: 예? 아, 우리 정희가 피해자가 아니라 가해자라고요?
4: 어, 이거는 피해 학생 어머니가 직접 작성한 건데요 어, 여기에 뭐라고 적혀 있는가 하면 가해 학생들은 학기 초부터 A수학 학원의 피해 학생과 함께 다니던 친구들로 올해 5월 카톡의 그룹 채팅방을 개설하기 전까지만 하더라도 관계가 원만한 사이였음 피해 학생에 대한 따돌림은 가해 학생 1로부터 시작됐는데 카톡 단체대화 도중 피해 학생에게 너는 우리와는 좀 어울리지 않는 것 같다 이런 말을 여러 차례 함 이후 피해 학생만 빼고 가해 학생 6명이 따로 패물 구성 피해 학생에 대한 집단 따돌림을 시작함 이후 피해 학생은 극심한 스트레스와 우울 자살 충동을 겪고 현재 정신건강센터 내원 치료 중 저,
1: 저, 선생님 저 우리 정의는 그, 그, 그런 애가 아니에요 저 그거 저도 좀볼수 있을까요
4: 아우 예예 보세요
1: 어저 아, 아, 선생님 저 여기 가해 학생이 피해 학생한테 보냈다는 찐찌 버거란 말은 뭐죠?
4: 아 찐따, 찌질이, 벌어지 거지요
1: 아, 그럼 우리 정의가...
4: 가해 학생 1 그래서 제가 작가님을 제일 먼저 뵙자고 연락드린 거고요 미주 어머니, 아 피해자 어머니요 아니 미주 어머니께서... 학교에 정식으로 말하기 전에 경찰서부터 갔다 오신 모양이에요 그래서 그쪽 여성청소년과 학교 전담 경찰관이 우리 쪽으로도 연락을 해오셨고
1: 아, 네.
4: 다음 주쯤에 학교 내 진상조사위원회가 꾸려질 예정인데 작가님 예. 학폭위가 열리기 전에 해결을 하시는 쪽으로 그게 서로에게 좋은 거 아니겠어요?
1: 아, 해결이요?
4: 아, 이게 그쪽 학생 주소입니다 작가님이 한번 찾아뵙는 게 어떨까요? 아무래도 학폭위가 열리게 되면 기록이라는 게 남게 되고 또 그러면 누구든 상처받는 사람이 생길 거니까 전 담임교사로서 그런 상황까지는 안 갔으면 해서요
1: 어, 예...
4: 아 작가님 제가 주소 가르쳐 드렸단 말씀은 절대 하지 마시고요.
1: 피해 학생은 같은 반 송미주라는 학생이었다. 초등학교 바로 옆 3단지 임대 아파트에 살고 있었고 가족은 보험설계사이자 싱글맘인 엄마가 전부였다. 나는 담임에게서 건네받은 주소를 지갑 안에 넣어두고 우선 정희부터 만나보기로 했다. 카톡을 보내니 마침 정희는 수학학원에서 나와 집으로 가는 길이라고 했다. 학교에서 한 블록 떨어진 아이스크림 전문점에서 만나자고 했더니 제 10분도 지나지 않아 나풀나풀 뒤로 질끈 묶은 머리카락을 날리며 정희가 달려왔다.
5: 아 맞다, 고모부. 우리 수학학원 원장은요 맨발에 슬리퍼를 신고 강의를 하는데요 엄지발가락에 난털이 막 징그러 죽겠어요. 왜 왜? 고모부. 어? 재미 없어요? 어.
1: 어, 어, 어. (웃음) 나는 몇번 웃으려고 노력했지만 잘 안됐다. 에어컨 바람 때문인지 딸기빙수 때문인지 팔뚝이 서늘하게 느껴져 몇번 쓰다듬었을 뿐이었다. 나는 주저하다가 미주 이야기를 꺼냈다. 담임을 만난 일도 숨기지 않았다. 말을 하면서도 계속 정이의 얼굴을 살폈는데 정이는 스푼을 입에 문채 바닥을 드러낸 딸기빙수만 내려다보았을 뿐 당황하거나 긴장하진 않았다
5: 고모부, 걱정하실 거 없어요 미주캐가 원래 자존감 쩔어서 그래요
1: 어? 자, 자존감이 쩔, 쩔어?
5: 그게 다 우리끼리 연기한 거거든요 연기, 몰래카메라 같은 거
1: 연기라고? 음. 아니 정희야 고모부는 그게 잘 이해가 안 되는데 신경정신과 치료도 받는다고
5: 그냥 일종의 팬 놀이 같은 거라고요 따돌림 받았을 때 어떤 기분인가 누가 더 세게 나오는가 뭐 그런 반응 보는 거 아주 걔도 그거 다알 텐데 혼자만 그렇게 예민해서
1: 저정야 이게 그렇게 단순한 문제가 아니고 네가 걔한테 문자도 막 보냈다면서 찐따 찌질이 뭐 그런 거참
5: 고모부 그건 그냥 우리끼리 늘 하는 말이에요 아니어대 뭐 그런 거 같은
1: 아니, 아니어대?
5: 안경순 여드름 돼지요
1: 뭐? 설마 너그 말도 보낸 거니? 정희는 가만히 고개를 끄덕였다. 아내와는 그 문제를 두고 이틀 내내 자정 무렵까지 이야기했는데 결론은 늘 같았다. 담임이 하라는 대로 하는 것. 학폭위가 열리지 않도록 해결책을 찾는 것. 근데 다른 학부모들하고 함께 가는 게 낫지 않을까?
3: 오르르 찾아가면 더 기분 나쁠 것 같은데. 한명한명 따로 찾아가는 게 낫지. 그게 더 효과적이지 않겠어? 그럼... 가서 뭐라고 그러지? 아 무조건 사고 해야지 아, 뭐 아직 어린 아이들이라서 장난과 장난 아닌 걸 제대로 구별하지 못했다고 앞으로 주의시키겠다고
1: 그 정도로 될까? 정의의 담임을 만난 그 다음 다음 날 저녁 나는 퇴근하는 길에 미준의 집으로 찾아갔다 3단지는 지은 지 15년쯤 된 엘리베이터가 없는 5층짜리 아파트 6동으로 이루어진 단지였다. 미준의 집은 그중 407호였다. 과일이라도 사갈까 하다가 어쩐지 그 모습이 더 상처를 줄 것만 같아 빈손으로 4층으로 걸어 올라갔다. 아, 저는 저기 어, 아 그러니까 미주학생과 같은 반에 다니는 정의 고모부 되는 사람인데요. 하아. 아, 인터폰 저편에선 짧은 침묵이 흐르더니 이내 말없이 길이 끊는 소리가 들렸다. 나는 망설이다가 다시 초인종을 눌렀다. 아, 저기 미주어머니. 저한테 잠깐만 시간을 내주실 수 없을까요? 잠깐이면 되는데요.
4: 우리 집 주소 누가 가르쳐줬어요? 담임 그 여자예요?
1: 아, 아, 저 저, 저기 미주 어머니 제가 사과를
4: 그러니까 그 사과 학폭위의 사실이라고요.
3: 이렇게 갑자기 남의 집에 찾아와서 사람 불안하게 만들지 마시고요.
1: 아, 저희 저 정의가 시골에서 갑자기 친척집으로 올라오는 바람에 친구관계가 많이 서툴렀나 봐요
4: <웃음> 친척집에 얹혀 사는 애가 다른 애들 앞에서 인대아파트에 사는 거지에
3: 어쩌고 저쩌고 떠들어대요? <웃음> 필요 없으니까
4: 돌아가시라고요
1: 미주 어머니는 소리나게 문을 닫고 돌아섰다 나는 얼굴에 벌겋게 열이 오르는 것을 느끼며 그 자리에 서 있었다. 열은 올랐지만 땀은 흐르지 않았다. 작가로 15년 넘게 살아오는 동안 나는 다른 많은 사람의 이야기를 쓰고 또 싸웠다. 어수룩한 사람들의 이야기를 쓸 때도 있었고 이 세상에 없을 것만 같은 사람들의 이야기도 썼지만 그래도 내가 가장 많이 쓰고자 했던 것은 고통받는 사람들에 대한 이야기였다. 그걸 쓰지 않았다면 작가가 또 무엇을 쓴단 말인가. 그걸 쓰는 과정은 단한 번도 즐겁지 않았다. 고통에 대해 쓰는 시간들이었으니까 어느 땐 내가 이해할 수 없는 고통이란 오직 그것뿐인 것 같다는 생각이 들기도 했는데 그런 생각이 들 때면 어쩐지 내가 쓴 모든 것이 다 거짓말 같았다 정의는 별다른 변화가 없었다. 계속 수학학원을 다녔고 집에 오면 소파에 앉아 하리보를 먹으며 음악방송 프로그램을 보았다. 내게 카톡을 보내진 않았지만 누군가에게서 전화가 걸려오면 거실 베란다로 나가 오랫동안 통화를 하기도 했다. 발을 동동거리면서 큰 소리로 웃을 때도 있었는데 그럴 때면 나는 조금 사나운 마음이 들곤 했다 어떻게 지금 이 순간에 웃으면서 전화통화를 할수 있는가 아무리 어린 나이라고 해도 어떻게 그게 가능한가 그런 생각이 들 때면 나는 자주 담배를 들고 집 밖으로 나갔다. 학폭위가 열린 것은 8월 초순의 일이었다.
4: 아, 도 아, 제가
0: 좀 늦었습니다. 아, 죄송합니다. 음, 아, 저 누구?
5: 학폭위 전문 변호사예요. 서울에서 내려오느라 좀 늦었습니다. 아,
3: 네. 아, k t x 가 연착되는 바람에 죄송합니다. 교감 선생님, 변호사가 여기 참석해도 되나요?
0: 제 학폭 위원님들, 제가 대답해드리겠습니다. 자 여기, 보시면. 자, 여기 법적으로 아무 문제 없습니다. 오히려 더 깔끔하죠.
1: 변호사는 들고 온 가방에서 서류를 꺼내놓으면서 말했다. 미주는 계속 고개를 숙인 채 앉아있었다. 그날 나는 학폭위 위원들 앞에서 정의 아빠 얘기를 했다. 아울러 정의가 우리 집에 오게 된 사정도 더듬더듬 이야기했다. 그 이야기를 하지 않고선 정의와 나의 관계를 달리 설명할 길이 없었기 때문이었다. 미주와 미주 어머니, 정의와 다른 가해 학생들 그리고 나머지 학부모들은 모두 회의실 밖에서 대기하고 있었다 학부모 한명한 명씩 들어가 의견을 진술하는 순서였다
3: 한정희 학생의 고모부님, 더할말 없으세요?
1: 아... 아이를 제대로 보살피지 못해서 죄송합니다
0: 네, 잘 알겠습니다 정의 고모부님 나가셔도 좋습니다.
1: 이상하게도 계속 오른쪽 천강이가 당겼다. 하지만 그렇게 오래 가지는 않았다. 정희는 여름방학이 다 끝나기도 전에 우리 집에서 떠났다. 학교에서 오후 늦게까지 대학원 세미나 준비를 하고 있었는데 아내에게서 전화가 걸려왔다.
3: 정희가 아직 안 왔어 여보.
1: 아, 오늘 수학학원 가는 날이잖아.
3: 그래 아침 일찍 수학학원 갔는데 아직까지 안 와. 연락도 안 되고 벌써 다섯 시간 넘었는데. 아,
1: 전화도 안 받아?
3: 안 받아. 무슨 일 있는 거 아니겠지?
1: 아, 아, 곧 돌아오겠지 뭐. 학원 끝나고 친구들하고 극장 같은 데 갔을 수도 있고. 말은 그렇게 했지만 마음 한편이 계속 찜찜했다. 정희가 우리 집에 온 이후 그런 일은 단한 번도 없었기 때문이었다. 일을 대충 마무리하고 집으로 돌아가 보니 여전히 정의에게선 아무런 연락이 없었다
3: 수학학원에 전화해보니까 아예 오지도 않았대 정의를 봤던 친구들도 없고
1: 그래? 경찰에 연락을 해야 하나? 어?
3: 어 마아건마다 어머니 정의 거기 있죠? 어?
4: 얘가 그먼 곳에서부터 버스를 타고 혼자 여기로 왔네. 할머니 보고 싶다면서.
3: <웃음> 엄마, 요양병원에 계시는 거 아니었어요? 정희가 요양병원으로 찾아간 거예요?
4: 아니, 내가 네 아버지 짐좀 챙기려고 집에 왔더니 글쎄, 정희 얘가 피아노 의자에 기대서 잠이 들어있는 거야. 얘... <웃음> 어, 예. 어,
3: 정의 걔 정말... 가면 간다고 나오네 아, 아, 정신 봐 엄마 아버지는 좀 어때요?
1: 정희가 우리 집을 떠나기 사흘 전 나는 학교장의 직인이 찍힌 학폭위 결정통지문을 등기로 받아보았다
3: 결정이 약하게 나올 거라곤 했는데 어, 어서 펴봐 어, 어,
1: 어, 가해 학생 모두 서면사과 조치? <웃음> 잘됐다 서면사과 서면 조치래 요보 뭐. 정의도 궁금해 하겠다 정희야. 정희야. 어. 네. 정희야. 학폭이 결정 나왔어. 여기 서면 사과 조치한데 봐봐. 어. <웃음> 잘됐지
5: 거봐요. 고모부 제가 아무것도 아니라고 했잖아요.
1: 정희는 내가 결정 통지문을 보여주자. 했든 그렇게 말했다. 그러면서
5: 서면 사과? 그럼 사과문쓰라는 건가? 그럼 고모부! 이거 고모부가 대신 써주시면 안 돼요? 고모부 작가니까 이런 거 되게 잘써 야!
1: 쓰. 너 정말! 왜 그랬는진 모르겠지만 나는 그 순간 폭발하고 말았다. 하지 않았으면 좋았을 말들과 해서는 안 되는 말들을 아이에게 하고 말았다. 말을 하는 도중에도 나는 내가 무슨 잘못을 하고 있는지 알지 못했다.
0: 너 정말 나쁜 아이구나! 어린 게 영치도 없이...
1: 그 후로 정희는 마석에서 다시 부산으로 거처를 옮겼다. 엄마와 함께 살게 되었다는데 그 자세한 사정은 아내도 나도 알수 없었다. 다만 정희 엄마가 문자로 주소를 보내와 그쪽으로 정희의 남은 짐을 붙여주었을 뿐이었다. 하, 아. 아내와 나는 가끔 산책을 하면서 정의 이야기를 했다 잘
3: 지내고 있을까?
1: 잘 지내겠지 뭐
3: 내가 정이라고 말안 했는데 당신도 정이 생각하고 있었나
1: 봐 그렇지 뭐
3: 조금 더 추워지면 산책도 못하겠다.
1: 나는 아내에게 차마 그 말은 하지 못했다. 내가 하지 않았으면 좋았을 말들과 해서는 안 되는 말들. 그 말을 들은 정의의 표정. 그건 아내에게도 너무 가혹한 일이 될 거라고 생각했기 때문이다. 요즘도 나는 밤마다 글을 쓰기 위해 다시 학교 연구실로 걸어 나간다. 원래는 차를 타고 나갔는데 얼마 전부턴 건강을 생각해서 백팩을 메고 걸어 다닌다. 눈이 많이 내린 날이나 기온이 영하 10도 아래로 내려간 날도 나는 빠짐없이 그 길을 걸었다. 이렇게 춥고 뺨이 시린 밤 누군가 나를 찾아온다면 누군가 나에게 도움을 요청한다면 그때 나는 그를 어떻게 맞이할까? 그때도 난 과연 그에게 손을 내밀 수 있을까? 그 생각을 하면 나는 좀처럼 글을 잘쓸 수가 없다.